Värvet görs i samarbete med Acast. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kort Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Jag strävar inte efter kändisskapet. Jag strävar efter bara att göra det som gör mig glad. Och är det musiken eller mitt kontorsyrke eller både och så kommer det bli så. Men med det sagt tror jag också det ligger en Rädsla i att satsa allt på musiken. Om 
jag var snabbt hade haft på heltid. Bruserna i Stockholm fina, Angelina Jolie. Jag hade haft på väg till skolan, tunnelbanan. Jag hade haft på klubben, fredag, lördag, söndag. Jag hade haft kändiskus, skriverier, finklädd, lukta gott, champagne, gott hjär. Jag hade haft med pitbull, terrier. Ingen hade stoppat mig, nej, Terminator. Jag hade haft på footlocker, gallerian. Hade haft när jag käkade, pizzerian. Hade haft när jag rökte, paranoian. Hade haft halvflummig guz. Men kom inte nära för jag ringer upp min badman Jag är inte snubbe fan bara guds Alltid, heltid, snubba fett jobbiga Juletid, gå ner i din arbetstid Haffa guds del För fyra år sedan slog hon ner som en bomb på den svenska musikscenen. Texterna och rappen hyllades som landets bästa. Hon vann Petri Guld och fick flera Grammys nomineringar. Lilla Nomo eller Namo Marouf som hon egentligen heter tog helt enkelt Sverige med storm. Några år har gått sedan dess och trots att hon alltid älskat musiken har hon aldrig velat satsa bara på den. Efter en KTH-utbildning i stadsplanering har hon idag ett heltidsjobb på stadskontoret och hon tog en paus med musiken för att göra allt det där. Men nu är hon tillbaka. Aktuell med singeln förlåter hon rappar om livet och misstagen längs vägen. Och den här intervjun blev ett samtal om allt det här, om staden, felstegen, att ramla in i dimman och vad som fick henne att hitta tillbaka till musiken. Det här är Värvet avsnitt 260. Det är årets sista och ett av mina absoluta favoritsamtal från 2016. Så det känns fantastiskt att få ge det till er som ett slags nyårspresent. Det här produceras av David Mer som vanligt. Det presenteras av Acast. Jag heter Kristoffer Triumph. Varsågoda, här är hon, Lilla Namo. Hur mår du? Jag mår faktiskt skitbra. Får man säga så? Jag mår skitbra. Ja, vad härligt. Ja. Jag är lite jättelaggad. PGA. PGA-LA. Ah. Har du varit där på semester? Mm, jag kom hem i lördags. Men jag tror det som räddade mig var att jag var tvungen att gå upp tidigt i söndags och spela in video. Mm. Så jag någorlunda lever någorlunda bra. Ja, men vad härligt. Och mm. hade du varit i Los Angeles länge? Två veckor. Hur var det? Fan ska man svara? Alltså det var sjukt kul men eftersom jag är arbetsskadad eller pluggskadad så tänker jag ju alltid på hur allt ser ut. Alltså det är ju inte en trevlig stad att leva i tänker jag. Det är ganska miserabelt. Så mycket misär. Ja, mm. Den är ju väldigt segregerad. Mm, verkligen. Var det första gången du var där? Nej, jag varit där en gång innan. Men då bodde jag i Pasadena. Och det är ju liksom utanför. Vilket gör att man får en helt annan bild av. Faktiskt. Mm. Men. Nej, alltså jag har ju liksom inte landat i alla mina tankar än. Men jag har i alla fall kommit fram till att det är en väldigt själslös stad. Jag kan känna ibland så när jag går i vissa städer att man känner, till och med New York är så även fast det är väldigt planerat. Men typ när man är i Brooklyn då känner man själen i marken. Fast det gjorde jag inte när jag var i LA. Mm, jag, jag, jag ska förklara det rent. Nej men det, det kanske, du kanske har något där. Men det är mm. ju också en, jag kan tänka mig att, alltså den är ju så fruktansvärt amerikansk på ett sätt. Mm. Ju, att den är så... Um, Uppbyggd på bilism. Exakt. Ja, så. 
man kommer ju ingenstans om man inte har bil. Så. Och det som är... Det finns liksom inte... Hit går vi och här ska vi vara en hel dag. Utan du hoppar in i bilen, åker någonstans, hittar en pärla, hoppar in i bilen igen, drar. Mm. Till nästa. Mm. Och det gör så att man inte får något grepp. Jag fick ingen grepp om staden på det sättet. Nu var jag bara där i två veckor. Men... Och det... I samband med det sociala blir jag blir lite så mindfuckad. Okay. Mm. Men skulle du jobba lite också eller var det bara semester? Nej, vi, jag var bara på semester. Vi hälsade på en kompis där. Men jag tänker att det blir ju jobb för att det blir ju massa texter i huvudet. Mm. Det, blir alltid, det är alltid jobb när jag reser. Vad säger du bara för att du ska kunna dra av det? <laughs> Exakt. Mm. Till min revisor. Mm. Ja. Skatteverket lyssnar så. Exakt. Mm. Avdragsgilt. Ja. Nej, men det, det är sant faktiskt. Mm. Det är, varje gång jag har varit på en resa utan att ens behöva anstränga mig när jag kommer hem så bara snurrar tanken i 180. Typ. Så vi lämnar dig för nu då. Vi får se om mm. det återkommer. Men hur ser dina dagar ut precis just nu? Det är liksom bara några datum kvar av det här året. Hur fanns det? Alltså, jag är ganska vanliga, tänker jag. Det är inte något särskilt glamoröst. Eller alltså, det blir alltid så här, när man släpper nytt så är det som att det bara börjar rulla någonting av sig själv. Eller så har det varit för mig varje gång. Mm. Eller inte mina två senaste släpp kanske, men nu, innan det och nu. Det är väl lite intervjuer, nu är jag här. Det känns faktiskt skitkul. Men jag, alltså, jag är lite så här, jag är ju svårt för det här med att... Jag försöker ju var, ha ett normalt liv. Uh, och det är kanske därför jag har, håll, jag har hållit tillbaka så jävla mycket. Det kanske låter så här... Oh, men jag kan göra mer om jag vill. Men det är faktiskt sant. För att det, det, är som ett, det är mitt lilla inbördeskrig. Mm. Jag vill typ inte synas. Men det känns som att jag måste för att jag har något att säga. Ja, det här är väldigt intressant. För det verkar återkomma. Du verkar ha en... Det, verkar, det har pågått ett tag det här kriget. Mm. Sen dag ett nästan, eller? Ja, sen Haffagus 2012. Mm. Eller kanske innan det också egentligen. Faktiskt. Alltså jag var väldigt... Eh, om man ska ta det tillbaka. Jag var väldigt eh, introvert när jag var yngre. Alltså till och med upp till gymnasiet. Men jag var alltid teaterapa hemma. Så jag fick ändå utlopp för mitt eh, ja, craziness. Så. Mm. Mm. Nå- uh, någon slags bekräftelsebehov? Eller? Ja, gud ja. Mm. Det tänker jag alla har på olika sätt. Och det, jag har reflekterat över det skitmycket. Alltså, jag har ju alltid varit så här, nej men, jag, nej men att det är lite tabu att säga att man har bekräftelsebehov. Fast det är ju alla människor. Och jag har blivit bekväm i att jag har haft ett bekräftelsebehov. Alltså att jag har så här reflekterat sjukt mycket över det. Mm. Uh, och nu kanske jag mer bekräftar mig själv på ett annat sätt än vad man gjort innan. Men den här typen av bekräftelse, alltså det, att, folk, eller att jag vill intervjua dig och att folk vill lyssna på den intervjun, mm. det gör ingenting för dig? Nej, men det, alltså det för mig det är det inte bekräftelse på det sättet att... Alltså nu är jag här för jag tänker att vi har något intressant 
ska prata om förhoppningsvis som folk vill lyssna på. Um, och att man, det känns som att jag föddes med något konstigt ansvar att berätta saker. För att jag tror att jag är ganska modig. Alltså så här, jag vågar säga vad jag tycker och vill. Och då, det behövs sånt mer. Mm. Hashtag fuck jantelagen typ. Men, men om jag skulle ställa mig själv utanför mig själv. Och inte låta själv god utan ödmjuk. Så är det väl så. Men alltså till exempel en sån grej som... Jag var yngre klädde jag mig väldigt drastiskt. Alltså jag har alltid velat inte vara som alla andra barn. Jag har bara känt att jag inte har varit bekväm i att vara som alla andra barn. Och då gjorde jag det i uttryck av att klä mig annorlunda. Okay. Mm. Och så har jag fattat att jag blev äldre När jag blev äldre att det var någon slags bekräftelsebehov Så mm. är det, Apropå det här då För, du, för du, du har ju liksom Du har ju två jobb mm. Ett där du går till något kont- Tråkigt kontor på Kungsholmen mm. Mm. Och är ingenjör på dagarna mm. Och ett där du är liksom artist mm. Den här outfiten som du har nu Som är mm. så här något slags spets Och mm. lite päls är, är, det, är det så det ser ut på dagarna? Ja, jag tänker att det ser ganska vanligt ut. Ja. Eller så här, ja, helt ja. tvärtklädd. Typ, ja. förutom det här är liksom min under... För det är så jävla kallt här inne. Mm. Men ja, ja, ja. Mm. Det är min kontorsoutfit. Är det täta skott mellan de där personerna? Ja, så alltså, jag tänker att jag är samma. Och att jag inte tänker att kontor är synonymt med tråkigt. Jag tänker att det är Sjukt kul där. Mm, alltså okay. nästan roligare än musikbranschvärlden. Okej. Okay. Mm. Jag tror nämligen att jag har varit på ditt jobb mm. någon gång och fått ut någon sån här ritning över det här huset mm. eller någonting Inte sånt. Bygglovsritning. Exakt. Och det var, det, det var mest det att liksom arkitektoniskt så blev jag inte blown away. Av Nej, det är jävligt fyrkantigt. Men jag vet inte om det är, det är lite... Många, många hus är ju det tyvärr. <laughs> här om. Inte det här. Nej, ja, ja, jo, på ja. mm. Jag var ironisk, men du fattar inte det. Nej, okej. Okay. <laughs> Nej, men alltså, jag vet inte, jag är lite kär i den byggnaden för att den är så jävla kolossal. Mm. Och sen, det är alltid så här, jag brukar tänka, ju fler fönster det finns på en byggnad, desto fler berättelser finns det där inne. Och det är ju sjukt mycket fönster på den. Mm, bra. Då tänker jag på så här fängelser. Ja, oh, shit, där mm. finns det. Stories. Mm. Det var en jätteintressant eh, aspekt. Jag har aldrig tänkt på det på det sättet. Mm. Alltså jag brukar tänka på det när jag kollar på höghus som folk föraktar. Och så brukar jag, speciellt när det blir mörkt och man ser att det lyser och inte lyser i många fönster. Man säger shit vad det pågår mycket på så tät yta. Att det är så jävla intressant. Mm. Det är kanske därför jag tycker ett höghus är romantiskt mer än att jag romantiserar miljonprogrammet. Mm. Det är mer för att det, är så här, det finns så mycket socialt kapital i ett sånt hus så det blir så här, ja, det blir magiskt. Mm. Men jag, jag har fått intrycket av att du har tyckt att det har varit lite krångligt det här med att sitta i intervjuer och, och liksom, alltså att du har de här två, för, för men, jag hörde dig sucka i någon intervju över just det här mm. hon, alltså ingenjören som rappar, mm. eller vice versa då. Mm. samtidigt så är det ju det, det är ju det du gör mm. 
Ja, men det beror verkligen på, på vilket sätt någon frågar och på vilket varför de frågar. Är det av genuint intresse eller är det för att få en nice rubrik på en artikel? Mm. Det är mer det som stör mig, tror jag. Att så här, oj, hon ser ut som hon gör. Hon är också smart. Alltså mm. det blir lite så. Mm. Eh, för att ofta så har det inte funnits något djup i att någon ställer en sån fråga. Utan mer så här, hur kombinerar du ingenjörsjobbet och musiken? Jag vet inte vad jag ska svara på den frågan. För det, går, alltså det överlappar varandra ganska mycket. Det går in i varandra. För det får en mer att känna sig som en maskot än som en intressant person. Mm. Nu menar inte jag att det är intressant. Men, <laughs> men alltså så. Det beror på liksom, ja, frågan. Själva intervjus. Liksom, förhoppningsvis så ska ju själva intervju situationen bygga på att det finns ett intresse åt det ena hållet i alla fall. Mm. Ja. Ja, så alltså jag tänker det vet du mer än vad jag... Men jag tror därför jag har varit väldigt selektiv när det kommer till att välja vem jag blir intervjuad av. Jag har varit med om några väldigt få dåliga intervjuer. Och det har nog gjort så att jag är ännu mer selektiv. Mm. För jag tänker att det måste finnas ett syfte. Jag gillar hellre en lång intervju än en liten notis i en tidning. Då har du kommit rätt. Eller hur? Mm. Det som blir svårt för mig som intervjuare... Mm. Alltså för det första, du är inte så jävla lätt researchad. Om jag skulle researcha mig själv så... Jag, jag, jag har ju ställt upp jag har ju ställt upp alla intervjuer som mm. alla någonsin har frågat mig om i mm. princip. Men du har inte gjort det. Och därför så tror jag att det blir när man ska researcha dig. Så blir mm. det... Man får inte en särskilt djup grund. Mm. Eller, Bakgrund. Exakt. Mm. Och, och då kan man lite grann behöva gräva där man står som journalist. Men det, det fick mig att tänka på att du till exempel då ofta får frågor om att komma från Akalla. Och då tänkte jag på att eh, huruvida det finns ett, ett mått av exotifiering där. För att jag får ju jag får ju för sig ibland frågor om att komma från Strängnäs också. Mm. Men jag tror att procentuellt så tror jag att du får fler frågor mm. om att komma från förorten mm. än jag får f- från att komma från en 10 000 invånarstad i Mälardalen. Mm. Säger det någonting om dig? Att du kommer från Akalla? Jag tänker att det säger mer det säger inte mer om mig än vad det gör om att du kommer från Strängnäs. Alltså det är bara att vi råkar ha olika historier. Men det säger mer om media än vad det säger om mig. Mm. Um, fan vad du är smart att ställa sådana frågor. För du vet vad jag kommer svara. Nej, det vet jag nog faktiskt <laughs> inte. Där tror jag du överskattar mig. Jag är, jag är dum bara. Mm. Alltså nu, shit, nu bara snurrar du skit mycket tankar. Men varför säger du mer om media? Jo, för att ett. Historier om, eller ja, nu säger jag historier för det skillnaden på en historia och en artikel är ganska stor. Om förorten eller orten är väldigt onyanserad. I Sverige och i Stockholm, jag kan mest bara relatera till Stockholm för det är härifrån. Men... Alltså det finns ju någonting i mig som... 
gör att jag vill berätta en historia. Men jag berättar inte bara min historia. Men det, det är klart det säger någonting om mig. För att man blir väldigt präglad av området man bor i och kommer ifrån. För alla människor. Eh, varför det blir mer intressant för en journalist och state att jag är från orten. Eh, är ju för att, som du säger, det är exotiskt inom citattecken. Och att det är som att man måste koppla någonting positivt om orten inom citattecken till en person. Man kan inte koppla något positivt till platsen. Vilket är väldigt problematiskt. Um, för det man ser i media. Det är en så liten bild av vad orten på riktigt är. Uh, för att för det första så. Jag har också problem med samlingsord för grejer. Alltså, du har en annan kultur i Husby än vad du har i Skärholmen. Man har olika slang, man har olika jargonger. Man kan se typ hur vissa klär sig, vart de kommer ifrån. Och det, man förminskar, alltså man förminskar en kultur och man förminskar de sociala värdena som finns. Då när man säger orten eller när man exotifierar någonting. Och med det sagt... 99% av alla som har intervjuat mig har varit icke-representabla för hur folk i orten ser ut. Mm. Om man säger så. Alltså, Mediesverige är väldigt vitt. Det är ju så. Och man skriver om det som ligger nära en. Och det som inte ligger nära en eh, blir då... Om man inte är en bra researcher eller har ett öppet sinne blir då väldigt snävt. Oavsett om man har en bra underliggande tanke. Det blir ändå snävt. Mm. Så. Resultatet blir ju ändå att det blir en fördom på något sätt. Även om man hade en god tanke. Det är ju samma sak som så här. Får jag känna på ditt hår? För jag tycker det ser skönt ut. Mm. Det är fortfarande inte trevligt att någon vill känna på ens hår. Så. För att det är en exotifiering av någonting. Nu gick jag in på ett helt annat ämne. Men det, alltså det är en bra metafor. Mm. Tänker jag. Mm. Och det rimmar också. Mm. <laughs> alltså om man nu blir... För du, I början av ditt svar så sa du att man, man, man blir präglad av den plats man, man mm. liksom springer ur. Gör det att ditt jobb blir mer viktigt. Jag, nu är jag lite osäker på vad exakt du gör när du mm. jobbar. Men vad exakt är det du gör när du jobbar? Alltså just nu jobbar jag med ganska konkret bygglov. Okay. Så men, det är väl mindre med planering att göra. Men det är, det, men det är stadsplanering du kan. Mm. Det känns ju då i ljuset av det som att du mm. har ett väldigt viktigt jobb. Mm. Och jag tänker att det är lite därför jag inte kan släppa taget om det för jag känner att jag menar liksom inte att man har tolkningsföreträde för att man har upplevt vissa saker men man har större förståelse alltså jag vet bara i skolan på KTH 
mitt perspektiv som jag hade i hjärnan var aldrig det föreläsaren pratade om. Det var jag och en nära kurskamrat som han är uppvuxen i Uppsala. Och vi båda hade samma perspektiv för att vi hade liknande, alltså bott i liknande bostadsområden. Så det är klart att det blir viktigt för det perspektivet finns inte. Alltså man kan ju skriva hur mycket fina ord som helst i så här visioner och översiktsplaner. Men vad har man för, vad är den bakomliggande tanken? Är det bara att det ska låta fint och att man är så här kumbaya och kanske egentligen tycker så? Eller är det för att man vet hur någonting ska förändras för att bli bättre? Mm. Nu menar inte jag att jag sitter på svaren och vet, men jag vet andra saker än vad en traditionell stadsplanerare vet. Och sen också Sverige har ju inte alltså den generationen som jag känner att jag kommer ifrån uppvuxen på 80-talet, 90-talet i Stockholm så vi har inte haft den typen av generationer förut. Så det är klart det krävs ett generationsskifte. Jag är inte bitter på hur det ser ut utan mer så länge man har öppna ögon och tar in så borde det bli bra, tänker jag. Mm. Men det tar tid, alltså det är ju det som är det spexiga. Mm. Men, men bli, alltså, blir, blir Sverige bättre? Det blir väl alltid bättre och sämre samtidigt. Alltså jag... Jag vet inte om det är enfaldigt att tänka så, men jag tänker att vi alltid har samma problem, bara att de tar olika former hela tiden. När vi ändå pratar om stadsplanering, om man tänker bostadsfrågan. Det har alltid funnits problem på olika sätt. Det kommer alltid fortsätta finnas problem. Men frågan är hur man hanterar det nu och för kommande generationer. Och det är också jätteviktigt för att man planerar ju för de som inte är födda ens. Man planerar ju faktiskt för alla ofödda barn- Mm. Så. Mm. För att stadsplanering oftast har ett jävligt långt perspektiv. Och då måste man vara före sin tid. Mm. Men apropå det där då, för du var lite på miljonprogrammet. Får jag, får jag bara säga, får jag säga något om det? Självklart. Tack. Mm. För jag har den senare, eller på senare år mm. känt allt mer att det saknas visioner i den breda politiken alltså mm. att det, det, mitt bästa exempel på någon som faktiskt har varit visionär i politiken är när Fredrik Reinfeldt pratar om att vi skulle öppna våra hjärtan apropå mm. flyktingströmmen till mm. Sverige och att han också när han pratade om att han hade flugit över Sverige och mm. sett att det fanns otroligt mycket plats. Mm. Kom inte att säga att det inte finns plats. Mm. Det, det tyckte jag kändes visionärt. Mm. Och, sen, och då kan jag i ljuset av det. Och det här är mycket möjligt att du bygger på okunskap. I sådana fall får du jättegärna liksom upplysa mig. Men i ljuset av det så har jag tänkt i romantiska termer på miljonprogrammet. Mm. Därför att det kändes som att man där och då. Det var väl Elander. Mm. Som sa, nej nu jävlar ska vi bygga en miljon bostäder. Mm. Och det är ju ett sånt stort projekt för Sverige. Mm. 
Nu hörde jag på radion bara förra veckan att vi behöver 700 000 nya bostäder. Och att man kollar på så här förtätningar eller bygga nya städer mm. har Peter Eriksson pratat om. Och så här. För det första, har jag rätt om miljonprogrammet? Var det en bra idé? Hmm. Tanken var god. Um. Och nu tycker jag Fredrik Reinfeldt är en väldigt uh, vänster-höger människa. <laughs> det är nog därför han har mycket visioner också. Um. Alltså problemet var nog att när man byggde, när man invigde till exempel Skärholmen. Alla ville ju bo i miljonprogrammen. Uh, och då ska vi också tänka på att uh, det är ju inte bara höghus miljonprogrammen. Också småhus och ja, villor och sånt. Mm. Radhus och vad det nu är. Men lika snabbt som man hade byggt och invigt Skärholmen bara några dagar senare så börjar arkitekterna kritisera sitt eget arbete eh, i media. Vilket sänder signalen Oj, jag bor i ett område som inte är nice. Och då var det ju... Ja, 60, mitten på 60-talet. Då var det många äldre som flyttade in. Många från småstäder som flyttade in. Och att det har följt med. Den mentala tanken att det är knas att bo i ett höghus. I ett mm. miljonprogram. Jag tror det har präglat väldigt mycket... Hela samhällets syn på miljonprogram. Mm. Um, överhuvudtaget. Så själva idén med att bygga bostäder på liten yta. Jag har inga problem med det. Om man sen också upprätthåller standarden på de husen. För många hus är extremt välbyggda och välplanerade att så här, man ska kunna gå in och stamrenovera egentligen utan att behöva förstöra så mycket. Eh, sen hur man har hanterat det i efterhand kan vi ju diskutera. <här> men, <här> men alltså själva nej, det är väl mer alltså segregationen och polarisering, polariseringen handlar mer om det sociala man har byggt upp kring Husen, för det är inte de fysiska husen det är fel på. Nej, och från början, jag menar, min kollega Segeklund liksom pratar ju väldigt ofta om att komma från Akalla. Liksom. Mm. Och jag tror att han, hans pappa var ju Sosse. Och här borta bodde Makarna Palme och, mm. och sådär. Det var ju, jag har fått fram i alla fall hippt på 60-70-talen ja. och bo här ute i förorten liksom, mm. och vara del i det här ja. projektet. Men, men någonting måste ju ha gått fel. Och det, mm. Var det bara det att alltså, det kan inte bara ha varit några arkitekter <laughs> som gnällde i? Nej, alltså jag med allting så är det självklart, det är också mycket man inte kan ta i och förklara. Ehm um. När det kommer till en sån här jävla stor fråga. Och jag har absolut inget svar. Men jag tror också att det handlade om att... På 90-talet när bostadsfrågan var 
en fråga för bostadsdepartementet som inte finns kvar längre. Blev en finansfråga. Vilket vänder hela fokuset från att en lägenhet eller en bostad är en mänsklig rättighet. Och istället en handelsvara. Det påverkar ju också extremt mycket hur bara hela marknaden ser ut. Och när det blir en handelsvara, då blir det ju den attraktiva marken som är ett påhitt, men eh, inom citattecken, det som är attraktivt blir dyrare för det är högre efterfrågan. Ja, alltså det är ganska enkel matte egentligen. Mm. Men man bara försöker få det att låta som att det är mer komplext kanske än vad det är. Mm. Eh, och sen, vilka är det som har kapital, vilka är det som inte har kapital? Eh, de som inte har kapital har väl alltid varit offer för kritik i alla tider, i alla samhällen. Um, och nu råkar vi också... Alltså allting är så jävla sammankopplat så det blir så svårt att förklara så här bara när man snackar. Bostadsmarknaden är direkt kopplad till arbetsmarknaden. Så här, hur, hur får jag kapital? Jo, jag behöver ha ett jobb. Jag behöver ha en utbildning. Jag behöver... Och blir man då utesluten från en arbetsmarknad, då blir man också direkt utesluten från en bostadsmarknad. Mm. Och varför, alltså bara det att det kallas bostadsmarknad, gör mig spifärdig lite mm. så. Så vi skulle behöva fler hyresrätter in i stan? Det är... Nej, det är inte så enkelt egentligen. Alltså det, det kommer alltid vara mer attraktivt att bo nära där det händer. Men varför är det dyrare? Varför har man låtit marknadskrafterna ta över hur det ser ut? Och det handlar inte om att så här, alla vill bo i stan, ingen vill bo i utanför stan. Men det handlar om att man vill ha lika möjligheter som människa. För ett hus och tak över huvudet är någonting fysiskt som alla människor bör ha. Men det handlar om att få lika möjligheter. Det finns inget fritt val som gör att man kan ha samma möjligheter. För att man ser ut på ett visst sätt. För att man... Ja, punkt. Mm. För att man ser ut på ett visst sätt. Men, men har du liksom framtidshopp? Kan du... ja, ja, alltid. Och det är därför jag också kan sitta och grotta mig och låta så kritisk. Men det är ju för att jag, alltså jag tänker att allting blir alltid bättre. Alltså vad gör man annars här? <laughs> Lite mm. så. Mm. Um, jag hade en period i plugget där jag blev väldigt så här dystopisk och... Uh, nästan typ lite deprimerad över världen men det är bara för att man också är i den där lilla skolbubblan där allt handlar om att vara kritisk men ja, alltså gud jag har alltid alltid, alltid hopp mm. men vad, liksom, vad, vad skulle du säga alltså, om du fick um, bestämma mm. På vilket sätt skulle du då göra... Alltså, vilka, liksom, den dag du blir... Stadsbyggnadsdirektör. Ja, till exempel. <laughs> v- vad är liksom handlingsplanen? Jag är inte vis nog nu att kunna svara på den frågan. 
Alltså tänk att jag behöver extremt mycket mer livserfarenhet för att kunna... Om jag ens skulle ha ett sånt yrke. Men hyresrättare är alltså inte... Det är inte, svår, det är inte gåtans liksom, lösning. Nej. Alltså det måste ju finnas en blandning. Man kan inte anta att alla människor vill bo i en hy- hyresrätt. Man kan inte anta att alla människor vill ha ett bostadslån. Alltså det måste ju finnas Vilket man i och för sig här. behöver för en hyresrätt i Stockholm. Ja, ah, jo, i och för sig. Ehm... Men alltså nej, jag tror, jag tror på, om jag ska få vara utopisk, så tror jag på ett samhälle som är blandat. Alltså bara överlag, alltså det måste vara blandat. Folk måste tycka olika, folk måste vilja ha olika drömmar utan att bli dömda. Så länge man inte trampar på någons fötter och inte har respekt så ska man få tycka vad fan man vill. Mm. Med respekt. Mm. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At bluenile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får du en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skuld. Åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. 
Tack Sveabank. Eh, apropå det här med att du liksom... Om du ändå går med på att... För, för du sa tidigare att du tycker att det går in i varandra de grejer som du gör. Alltså, mm. Det vill säga att du är både artist och, och ingenjör. Men eh, om du går med på att det ändå är två olika jobb så att säga. Så för, jag försökte hitta käll, källan på det idag. För att jag har någon gång hört att människor som har två jobb är lyckligare än andra. Mm. Hur är det för dig? Är du liksom, gör du dig... För jag har också hört att det har ibland inburit att du har jobbat alldeles åt helvete för mycket. Liksom. Mm. Alltså, nu fick jag så här smörk på mitt, i mitt ansikte. Kan man säga så? I mitt ansikte. Ja, det kan man säga. Det var jag ler bakom mikrofonen. Mm. Ja. Nu, ja, skit nice att ha två jobb. Um, också när jag pluggade, jag tyckte det var... Behövligt. Jag har alltid varit att jag behöver göra olika saker. Och jag tror bara är min personlighet. Um, och då gör jag det som gör mig glad. För jag är väldigt så... Tycker om rutiner. Tycker om det här 9-5. Samtidigt som jag behöver vara kreativ. Uh, och det funkade skitbra när jag pluggade. Och det funkar skitbra nu. Men där någonstans mitt emellan så blev det... Minst sagt kaotiskt. För när jag pluggade så gjorde jag ju musik för att jag tyckte det var nice. Jag behövde liksom inte ha det som en inkomstkälla. Och det behöver jag inte idag heller. Men någonstans några veckor innan jag slutade på KTH så bara insåg jag att så här. Okej, okay, när jag har presentera mitt examensarbete ska jag vakna upp dagen efter och så har jag faktiskt ingenstans att gå alltså jag har ingen föreläsning att gå på vad fan ska jag göra och då blev det som att den rutinen jag hade bara raserade och det var då tror jag allt kom i kapp mig hur mycket jag hade överarbetat under så många år mm. för att jag hann liksom sätta mig ner och tänka och reflektera mm hur gick det? Och sluta skolan? Ja, hur, vad hände med dig när du, när du kom i kapp dig? Mm. Ja, alltså minst sagt skulle jag vilja säga att alltså jag kraschade jävligt grovt. Um, och det kan jag säga nu utan att få klump i halsen för att jag har liksom tagit mig tiden och bearbetat och så här, varit reflekterande över mig själv och vad jag gör. Men det är fortfarande lite så, inte känsligt ämne, men det är, det är så tabubelagt. Och jag känner att sen, när jag känner mig helt redo så känner jag att det är en viktig historia att dela med sig. För att det just är så tabubelagt. Men jag tror att jag har försökt sätta ord på det. För det hände väldigt mycket som jag inte kunde förklara. Alltså så här hur... Jag inte kände igen mig själv. Eh, och jag har försökt reflektera i hur jag ska sätta ord på det. Och typ kom i fram till att så här, jag var alldeles för länge en duktig flicka. Alltså jag försökte verkligen... Jag hade så mycket krav på mig själv som var så orimliga. Och förstod inte riktigt när folk runt omkring mig sa så här, Men hur hinner du med att göra så mycket? 
Om man bara viftar bort det och så här, men jag klarar av det. Det är ju inte värsta grejen. Mm. Men nu när jag tänker på det att så här, jag pluggade mer än heltid på KTH. Tog så här kvällskurser dessutom. Eh, hade ett extra jobb på Handelsbanken. Skulle ha en musikkarriär samtidigt. Och samtidigt vara en vän och familjemänniska. Alltså jag hör ju själv nu hur jävla idiotiskt det låter. Och gör allt det där samtidigt. Um, men ja. Jag försökte väl vara omänsklig. Mm. Bevisa något för mig själv som var irrelevant. Men uh, uppenbarligen så fick du ihop dig själv efter den perioden. Mm. Men tog det lång tid? Alltså mm, en av mina närmsta vänner sa för inte så jättelänge sedan att så här, shit vad snabbt du återhämtade dig eh, och typ lite så här, det ger mig hopp om att om jag någon gång kraschar att så här, man kan om man vill komma tillbaka eh, men ja jag tror det har gått jävligt snabbt men alltså jag var ju typ en dimma i ett och ett halvt år på riktigt det låter jättesjukt när jag säger det. Men, och jag känner också att det är viktigt att vara ärlig om det. För att jag tror det är så jävla många som går igenom samma sak. Och jag behöver inte gå in på detalj. För att det är inte det som är relevant. Utan det som är relevant är att det finns det är så mycket orimliga krav man har på sig. Utifrån och inifrån. Um, och jag är inte intresserad av att bevisa någonting längre vilket säger jag är glad typ att jag kraschar och jävligt alltså, det är ingenting jag rekommenderar till någon så eh, för det är också så man sårar ju mycket människor på vägen men jag har lärt mig så jävla mycket på kort tid och jag trodde aldrig alltså när man är i ett sånt mörker som jag var i jag brukar tänka sig, jag önskar inte ens min värsta fiende den känslan man har, typ av ångest. Men jag trodde, alltså jag trodde att det var, this is it. Så här, här kommer jag vara resten av mitt liv. Mm. Um, och sen så bara vaknar jag en dag och så här, nej. Nej, det här går inte. Nu, fan, nu tar du dig samman. Mm. Nu kör vi. Um, och det har jag jag har ju såklart min familj och de jag hade runt omkring mig att tacka för. Um, och väldigt mycket så nära vänner. Men hade jag själv inte velat ta mig tillbaka, då hade jag inte gjort det. Um, hur konstigt den låter. Eller, nej, det är ju... Klyschor är ju sanna. Alltså, du måste ju själv vilja någonting för att kunna förändra. Och med stöd blir det såklart mycket lättare. Men... Det är jätte kul och intressant att jobba med sig själv på det sättet. För man måste ju säga hela tiden jobba med sig själv. Mm. Konstant. Och typ till och med när man ligger och sover. Men jag blir mer, alltså jag reflekterar mer över nuet. Alltså jag var så jävla orolig alltid över vad som händer imorgon. Vad som händer om fem år, vad som händer om tio år. Det är klart man ska ha mål, men vägen dit behöver faktiskt inte vara ut 
utklarad. Eller den ska inte vara utklarad. Jag tror att jag har haft liknande grejer fast jag har inte liksom sett på det på det sättet tror jag. Mm. Men jag, kom, jag minns liksom vissa episoder härifrån. Jag har suttit och intervjuat, eller jag har väl framförallt en. Liksom när jag kom, satt här och ställde någon fråga till en person och var så här att jag inte visste... Jag visste vem hon var, det kommer jag ihåg. Mm. Men jag kommer liksom inte ihåg vad jag undrade över. Mm. Jag hörde henne säga någonting men jag förstod det inte. Och jag kommer inte heller ihåg. Och jag visste att jag skulle säga någonting mer. Men mm. det, det var helt blankt bara. Mm. Alltså det vill säga något, liksom, något slags... Inte panikångest kanske, men bara en hel... Liksom, det var helt verklighets... Mm. Så att jag fick gå här, jag fick ursäkta mig så att jag skulle gå på toa och sen så gick jag och liksom satt där en mm. liten stund och så kom jag tillbaka och så var det okej. Okay jag tror att hon förstod att jag inte mådde bra. Mm. Men, och det, det var väl just i den liksom, när jag hade två olika jobb som jag mm. skulle så här, sköta. Och det där löste sig ju sen när jag liksom fick bort jag kunde ta, man kunde ta bort alltså skala bort saker som man inte behövde göra mm. men hur fick du ordning på ditt ja alltså det du förklarar nu det är ju så här, samma dimma som jag var i under en jättelång period mm. um, ja det är väl det jag inte riktigt kan relatera till uh. att det är ett och ett halvt år för mig var det typ tio minuter och jag tyckte uh. det var vidrigt ja uh. Alltså jag tror mitt började rent konkret. Jag bara kom underfund med att jag hade typ fobi för mina egna känslor. Och att jag hade samlat på mig så jävla mycket. För att just jag var den här, höll upp en fasad som var så här, men jag klarar av allt. Eh, utan att visa mig sårbar. Vilket är extremt vanligt men extremt onyttigt att det kunde hända traumatiska saker i mitt liv men jag bara avfärdade det som att det var så här, no big deal och att jag utan återigen gå in för mycket på detalj kom underfund med det alltså jag måste bejaka mina känslor för att jag alltså jag, jag kunde tycka att det var jobbigt att känna för att jag känner så starkt Alltså det kan vara vad som helst. Även fast jag är glad eller ledsen eller arg. Det blir så starkt i min kropp. Så att, och vara glad är ju inte svårt att bejaka. Men när det kom något annat så var det så här. Åh det här är så jävla jobbigt så jag måste stänga av det. Mm. Um, alltså typ det här för att dela med sen eller? Ja typ mm. nu. Fast jag tänkte inte ens så utan jag var bara så. Ja ah, men det här är lugnt. I'm fine. Um, jag var så omedveten om att jag hade sån fobi för mina egna känslor. Men att jag har lärt mig att oavsett vad det är för känsla, låt den bara komma. För låter jag den komma så kommer det gå över sen. Bara låt det rinna igenom kroppen. Mm. Titta på den, döm inte den, bara låt den vara där. För det är det som gör oss till människor egentligen. Att vi känner så jävla mycket. Ehm... Um. Det har, typ, alltså det har förändrat mitt liv inom bords. Det är så sjukt. Och det är det som gör mig glad på något sätt. Att jag gick igenom det jag gick igenom. Mm. Så rent, ja, rent konkret så var det så. Jag jobbade mycket med mig själv. Inte bara själv utan 
Eh, såklart med så här andra människor. Jag mediterade väldigt mycket. Aha, cool. Mm. Det hjälpte mig jättemycket. Vilken typ av meditation? Nej, men mer mindfulness-meditation. Men det där är väldigt lustigt det där med med känslor. Jag satt med en skitvidrig terapeut häromdagen. Hon var den bästa jag någonsin har träffat, tror jag. Som var så här... Ja, men jag pratade om någonting. om, Om hur det kändes. Och så var hon så här... Ja, men okej, men... Ja, vad kände du då? Ja, men alltså, ja, men det var jobbigt. Jo, ja, men vilken känsla. Mm. Ja, men jag inte vet jag. Men jobbigt, sa jag ju. Jo, jo, fast det är ingen, jobbigt är ingen känsla. Mm. Så, och sen så fick hon mig då att berätta vilken av de här grundkänslorna det var. Och sen så frågade hon så här, ja, men om det var skam, hur kändes det? Mm. Ja, men det kändes jobbigt. Är du trög eller? Jo, jo, fast alltså, hur känns det i kroppen? Vart i kroppen känns exakt, det? Exakt, exakt. Och vilken skitvidrig, jobbig mm. jävla övning det var. Men, och det förändrade ju på sätt och vis mitt liv också. Mm. Ja. Exakt. Det har jag aldrig sagt förut. Fan, du fan jobbig. Nej, men nu. Jag lovade att jag skulle vara ärlig när jag kom in. Jag gick hos en då terapeut, eller två faktiskt för först gick jag någon jävla utredning för att allt sånt här kopplas väl alltid tillbaka till en jävla kombination eller diagnos då träffade jag en kvinna som fan vad hon hjälpte mig men det var just det du förklarar att så här, vart i kroppen känns det mm. så här, vart sitter din ångest för att jag Alltså i flera, jag vet inte ens om det var månader för jag har väl förträngt det nu men alltså jag hade en ångestklump i bröstet konstant, alltså den försvann inte mm. och det var som att jag trodde jag skulle få en hjärtattack tills jag fattade att det faktiskt var ångest jag sa, men nu dör jag i förtid här för att jag käk för mycket chips <laughs> skämt åsido men alltså, men hon var precis så var vart är det känns? Vad är det som känns? Och jag hade också samma så här erfarenhet. Typ man kunde säga... Ja, men jag kände så här. Men det är inte en känsla. Mm, exakt. Och du vet också att ångest inte är en känsla. Nej, för det är alltid någonting som... Ligger under den ångesten. Exakt. Ångest är det som uppstår när du försöker att inte känna, tror jag. Mm. Uppenbarligen, med tanke på att jag hade fobi för mina känslor. Mm. Men... Eh, Ja, alltså fan vad det hjälpte mig. Mm. Men nej, men, jag vet inte, jag visste typ inte hur jag skulle få bort den ångestklumpen tills varje gång jag hade varit där så gick jag därifrån och så här, nu har jag lärt mig något nytt om mig själv. Mm. Fan vad pepp. Samtidigt som jag fortfarande är deppig. Men fan vad pepp att det går framåt. Uh, och fan vad pepp att kunna säga saker som man aldrig har sagt förut till någon. Och bara, gud vilken release. Och det har också gjort så att jag har blivit kanske lite för ärlig <laughs> efterhand. Men jag tycker typ det är nice. Och när, när den här jävla ångestklumpen uppstår så vet jag precis vad jag ska göra för att den ska försvinna. För att gå tillbaka till när du frågade vad jag gjort rent konkret. Och jag inte vågade erkänna att jag hade gått och snackat med någon. Men alltså det och att så här rent konkret lära mig vad det är som 
triggar igång vissa grejer. Att kunna stanna upp innan någonting bryter ut. Mm. Fått verktyg. Hon, hon som jag gick till, hon, hon menade att du liksom, eh, hon tycker så här, hundra gånger om dagen ska du fundera över liksom hur känslan känns. Mm. Och det, jag kanske gör det två gånger om dagen nu, från att ha gjort det noll gånger. Ja. Men det är ändå, vi, jag är på rätt väg antar jag. Exakt. Mm. Du, eh, har du någon diagnos nu? Kanske. <laughs> har vi inte alla diagnoser? Alltså men det som var intressant var hon sa så här det är ett tillstånd det är inte någonting permanent det var så jävla skönt att få höra det mm. När du var utbränd? Nej utan min diagnos Aha, okay. <laughs> Nu skrattar jag ju för att jag blir nervös mm. över att Ja jag, jag, ska släppa, jag ska släppa det då mm. um. Eller mer för att jag inte vill så här. anledningen till varför jag är väldigt personlig med vissa saker är för att jag oftast berättar det när jag känner att folk är redo att höra det. För att det är så lätt att det kan vändas emot den. Så jag vill aldrig hamna i en offerposition av någon som skriver något åt mig efter postvärvet. Alltså. Right. Du, jag tänker lite grann på det här med, med att vara blyg och att vara liksom, du, du berättade det om din när du växte upp liksom, att du var så att, tyst och, och introvert mm. ute och så extrovert hemma. Men det finns ju ett eh, ganska fantastiskt litet klipp med dig som är sex år gammalt. Eh, när du rappar i tunnelbanan som mm. jag antar är liksom, det var ju lite där det började. Mm. Okej, okay. oh. jag har ingen mission, inte ens en halv, inga kontanter eller pengar på någon bank. Va? Det är bara ringer upp min finger som inte är fast. Men blingar bling, mina öron kostar tre rejält. Jag jobbar på backen, jag ska skimma dit. Ta mina bar och sen springer jag fort, fort, fort Aina tagit mig så skjuter jag puff, puff Ta min långbord och åker hem till min port, port Sticker lite pannkakor och häller över lönsirap Utifrån porten i ett hörn och börjar med en rap Det skulle bli en skitrap men det blev bara skitsnack Inte ens det kändis crap, det här är fucked up När jag börjar rappa, familjen börjar knappa Säger aj aj Maria och folk börjar fucka På våra tunnelbana fäste alla er gäster Inga kändis i sidan föredrar polyester För vem är jag om inte lilla namn och morre Kan inte jämföras med din lokala orre Råka vara intellektuell, nästan för snäll jag där är du inte blyg. Jo. Fast det syns inte. Okay. Mm. Alltså men det är för att när man typ hamnar. Eller man. Jag hamnar i trans. När jag gör musik. Och det är som att den transen. Bara allt försvinner runt omkring. Mm. Så. Är det sex år gammalt? Mm. What? Det var från 2010. Fan sjukt. Mm. Uh, men så jävla roligt för att jag sett det några gånger i efterhand. Och så här, vad fan har jag på mig? En röd keps med groder på. <laughs> <laughs> uh, men ja, jo, jag är, bly- jag är fortfarande blyg. Alltså, det, jag är bara bättre på att inte visa det, tror jag. Och jag, är så här, jag är bra på att prata om någon ställer frågor- och om det är något intressant att snacka om men annars det är skönt att vara blyg ibland mm. jag är bekväm i det för det jag tänker är så här när jag var yngre då var min blyghet någon slags att alltså jag blev nervös i sociala sammanhang mm. 
alltså väldigt nervös. Um, men att jag nu... Jag tänker det är fint på något sätt att vara blyg. För att jag associerar det med att vara ödmjuk. Men min blyghet nu är mer... Den handlar inte om nervositet utan den handlar mer om att så här, ta in rummet. Um, och bara vara ödmjuk på något sätt. Mm. För ja, det finns ju så här blyghet som har en underliggande nervositet. Sen finns det en blyghet som... Typ, alltså nu i sociala sammanhang blir jag typ aldrig nervös. För att jag är så här, om det blir tyst, är don't give a fuck. Varför är det alltid jag som ska, du vet, öppna munnen? Så då kan jag bara vara tyst istället. Uh, men ja. Mm. Ja, just det. Det behöver inte du ta ansvar för, faktiskt. <laughs> Nej. Det jag tror många känner så. Mm. Varför är det tyst? Nu ska jag... För jag kan också så här babbla mycket när jag blir nervös. Om bara ingenting. Um, vilket är skitkul, för Ja, ja. Mm. Men då hörde jag dig i någon annan podcast Det kan ha varit O-podden mm. eh, Där du pratar om det där Det där klippet från tunnelbanan Och mm. då säger du så här ja, ja, men så där hade vi alltid hållit på mm. Och då undrar jag så här vad, vad, eh, vad betyder vi och vad betyder alltid? Eh, vi, alltså ja, mitt kompising när vi var yngre eh, På högstadiet gymnasiet ett ganska kreativt kompising med många dansare och bara vi freestyle rappade liksom och sjöng. Eller så här, vi gillade att festa, vi gillade att ha kul. Och det gjorde så att så här, vart vi än var så blev det musik. Jag kommer ihåg, det var någon gång vi var på väg till någon så här nyårsfest i Tensta. Vilket är långt från röda linjen. Så vi var på tunnelbanan så jävla länge. Eh, och sen så började vi liksom trumma på tunnelbanefönstren. Eh, och sjöng en ramsa som vi alltid körde. Mm. Men det går så här. Aj, aj, Maria. Vilka ögon, vilka lår. Och efter det ska man lägga en freestyle. Mm. Och så minns jag så starkt den gången. För att det var någon som trummade så jävla hårt i taket. I tunnelbanan. Så lampan lossna. Alltså det höljet som täckte lampan lossna. Eh, och det fick oss liksom att sluta. Och, och sen så var det någon som hade filmat det här på sin mobilkamera. Jag tror någon vi inte kände för det var alltid så här. Folk liksom hakade på på tunnelbanan. Och sen hade en person lagt upp det på Youtube. Och så var det någon som hittade det. Eh, och då fattade jag så här. Shit vad sjukt. Vad fan håller vi på med? Så mycket ljud. Men så mycket glädje. Mm. Eh, Ja, sånt gjorde vi. Mm. Tills vi växte ur det. Det där klippet som jag såg, det som var mm. från 2010. Du, du som står där i klippet, du, du tänkte inte så här, men det här, ska jag ju, det här är det jag ska hålla på med. Nej. Alltså jag tror jag aldrig har... Jag har aldrig tänkt så här, jag ska... Jag vet inte, jag har mer fastnat för just det här. Det finns ett budskap. Musiken är mitt verktyg. Och det bara råkade bli musiken. Mm. Um, eller inte råkar jag ju så här, såklart kämpat. Men så, alltså det har alltid funnits med eh, sen jag var liten. Jag vill alltid bli författare. Just det. Du, när man går tillbaka till sådana här kompisböcker så läser man Vad vill jag bli när jag blir stor? Um, 
så det är väl det. Så jag får, får använda min passion att skriva genom musiken. Eh, och sen så finns det ingenting som får mig att må bättre än att bara sjunga. Mm. Och så här, jag hamnar någon annanstans. Så jag har tur, tänker jag. Mm. Men kommer du liksom... Kommer du alltid vilja ha den här dubbla och sitta på två stolar? Jag strävar inte efter kändisskapet. Jag strävar efter bara att göra det som gör mig glad. Mm. Och är det musiken eller mitt kontorsyrke eller både och så kommer det bli så. Men med det sagt tror jag också det ligger en rädsla i att satsa allt på musiken. Såklart. Mm. Man offrar ju jävligt mycket. Fast riskerar du så jävla mycket då? Kontoret ligger kvar där det ligger så att säga. Mm. Fast det är det här med jag behöver den rutinen. Mm. Jag tror min personlighet behöver den för att kunna göra bra musik. Sen är det så här, jag jag ser ju mig själv Alltid tio år fram. Men alltså jag skulle ju absolut... När jag har samlat på mig en massa år... Kunna tänka mig ha ett jobb inom... Alltså ett kontorsjobb inom musikbranschen. Um, eller så... Har jag ett kontorsjobb på tekniska nämndes. Jag har inget svar liksom. Mm. Men jag tänker att jag någon dag ska bli A&R. Men om du ser, ja, men mm. om du ser dig själv om tio år då? Mm. Alltså, hur, hur ser det ut... Jag är, ganska, jag är så bildlig, jag bara ser mig själv glad. <laughs> typ. Mm. Ja. Bra målbild ändå. <laughs> mm. Jag gillar den. Du, du är ju faktiskt lite... Um, du är ju här för att göra promotion. Är mm. Du är här för att prata om din uh, ganska nya singel som heter ja. Förlåt. Mm. Det känns som att uh, innan vi går in på den så... så alltså, är, inte, är du inte väldigt sen med allting? Skulle inte du ha släppt ett album för minst ett år sedan? Mm. Vad håller du på med? Jag gick in i väggen. Aha, det var så nyligen. Ja, <laughs> mm. oh, wow, okej. Okay. Ja, så vi snackar... Jag kom tillbaka typ... Nio år förra året. Eller alltså senaste nio år. Hade jag fortfarande så... När man mår dåligt och inte pallar vara bland folk. Mm. Jag minns att jag tvingade ut mig själv på... Min väns hemmafest. Mm. Um, så ja, det är jävligt färskt. Alltså, jag tror brytpunkten var i mars. Då började det gå över. Ah, Okej, okay. shit. Ja, men då förstår jag. Mm. Ja, sorry. Då var det okänt. Och känner mig otroligt okänsligt. Nej, lägg av. Mm. Den låten som är ute nu, förlåt. Mm. Den är ju den är inte pinfärsk för dig. Den har du suttit på ett tag. Mm. Eller hur? Påbörjade den i oktober förra året. 2015 alltså. Ja. Och den är väl... Alltså så här med allt vi har snackat om så är den väl som en slags självterapi. Mm. Så det känns skönt att släppa den när jag är i... Ett, alltså redan då hade jag så här börjat ta mig ur annars hade jag inte kunnat skriva om det. Men det känns skönt att vara i ett stadie att så här, det har hänt. Nu kan jag dela med mig det. För då kan jag också prata om det på ett sätt som inte ger mig klump i halsen. Mm. Men ja, det är därför jag inte släppte ett album för ett år sedan. Nej. 
Nej, men det är väl rimligt. Mm. Men har du ett album som är klart nu? Klart skulle jag väl inte säga. Um, men jag har jävligt många bra låtar. Mm. Men måste man släppa album nu för tiden? Nej, jag tror det är mer en självuppfyllande grej än något annat. Mm. Um, för den som lyssnar bryr sig inte, tänker jag. Kanske, och det är också så här, vem gör jag musik för? Jag gör musik för att jag mår bra av det och för att dela med mig. Och om folk lyssnar så är det så jävla nice. Um, och jag tror mer ett album är för nicare för en bokare att ha en artist med ett album. För att det lockar mer människor mm. uh, än något annat. Men det kanske inte ens blir ett album. Kanske blir en till EP. Låter det vara liksom flytande. Mm. Det måste ju vara lite skönt för dig att du liksom inte... Alltså du är inte... Du står inte och faller med det här. Mm. Det är jätteskönt. Du menar med musiken? Ja. ja men du pratade mm. om det förut. Du behöver liksom inte... Du, du behöver inte pengarna. Nej. Men det är det också jag menar med att så här, det är, man riskerar mycket när mm. man satsar på en grej. Som inte ger en fast inkomst varje månad. Uh, och jag är inte den som är den som älskar att turnera. Det är så här, Det är så jävla uttröttande. Faktiskt. Mm. Um, vilket är där man får sin största inkomst. Och jag spenderar hellre mina helger med min familj. Och mina vänner. Jag tycker att du ska uh, ta hand om dig. Det gör jag. Ja, vad bra. Du är med, hoppas jag. Ja. Mm. Du? Mm. Förlåt, det är ju väldigt sångig. Det är väldigt mycket sång. Alltså, mm. du, sång du sjunger och du rappar. Mm. Och det har, verkar du alltid ha gjort. Men blir det mer rap på de andra låtarna som kommer? Tror fan inte det. Nej, okej. Okay. Alltså, just, jag kör ju alltid bara det som kommer ur mig. Och nu råkar det vara sång. Mm. Um, jag tror det kommer vara så ett tag- jag tycker om det. Jag hade aldrig planerat ens på att bli rappare. Eller du vet, släppa... Det var blev så. Okej, okay, ja. Och så ja. råkade du vara typ bäst i Sverige på det. <laughs> Vilken otur. Eller liksom... Det, det nu lite... vart jag generad. Ja. Det gör mig blyg. När jag blir generad. Mm. Mm. Du, äh, finns Revolution Poetry fortfarande? Det finns kvar. Mm. Mm. Är du inblandad? Nej. Jag... Äh... När jag släppte typ Haffagus tror jag, eller höj volymen, så blev det bara för mycket. Men det lever kvar. Det är väl större än någonsin nu, tänker jag. Jag försökte hitta klipp där du gjorde spoken words, så att säga, utan musik. Men jag hittade inte det. Det finns nog kanske på Youtube, okay. tror jag. Något klipp från ganska i början när vi började. Jag tänkte på det när du, när du kom hit uh, att uh, du gjorde ju en video i Kurdistan. Mm. Varför gjorde du det? Det är för att jag ville... Det är så vackert där och på något sätt är det... Det ligger så nära hjärtat. Det är fortfarande så här hur mycket svensk än är lika mycket kurd är jag. Um, så de... Jag tycker inte att de eh, identiteterna krockar längre faktiskt. Um, men det är intressant för när jag var där senast, årsskiftet 2013-2014, så fick jag någon så här 
sjukt konstig uppenbarelse om vart jag har fått vissa av mina vanor. För jag såg min moster som är så här 70. Som bara rör sig på samma... Eller så här, det var så konstigt för mig att se för att jag är inte är vuxen med henne. Mm. För det man ser varje dag typ hos ens mamma och pappa det är ju inget man lägger märke till. Men det var, så konstigt. Det var som att det en pusselbit bara. Den där pusselbiten som saknades. Så därför gjorde du den videon där? Mm. Jag tänkte också på Vet du att kurdiska är det femte största språket i Sverige? Jag önskar jag sa ja men jag hade faktiskt ingen aning Nej, Nu vet du det wow. mm. Grattis till oss Ja, grattis Sverige, <laughs> grattis Sverige. Mm, Exakt mm. Men eh, jag tänker också på det faktum att eh, I ljuset av det så vet Tror jag man, Eller vi, jag eh, Väldigt lite om Den kurdiska kulturen. Då vill du berätta hur situationen för det kurdiska folket ser ut? Knas. Alltså, vart fan ska man börja? Men, alltså jag tror lite så här. Jag är uppvuxen med att sitta med och lyssna på politiska diskussioner. Hela mitt liv. Jag minns till och med att min pappa och hans polare brukar hyra lokalen i Akalla. Och bara sätta sig runt ett bord och snacka politik. De hade väl någon så här vision när då. Så jag är uppvuxen i en politiskt aktiv familj. Men jag har heller aldrig blivit påprackad politik. Alltså det har inte varit så här direkt mot mig och min syster. Så här, här ska ni tycka. Utan det är bara det man själv har hört. Så jag skulle inte säga att jag är den bästa att fråga när det kommer till kurdisk politik. Men situationen har och är ju knasig Alltså bara överlag, inte det som har hänt bara nu Men jag tror kurder har alltid Alltid behövt kriga Och de menar inte med vapen För att man aldrig har haft ett land Alltså man har ju alltid haft kulturen att sträva efter Någonting man inte har. Mm. Um, jag tror det är det som också gör att många kurder har den här glöden. För det finns så djupt rotat i kulturen. Uh, och ur missa här kommer mycket poesi och musik. Därför de inte öppnar krogen. Mm. <laughs> Men uh, och med det sagt, alltså Persmörga styrkan som har gjort så jävla mycket bra utan att det kanske har hört så mycket i media hur de har tryckt tillbaka ISIS-styrkor och hur de har och många många är obetalda också och jag har aldrig aldrig någonsin försvarat krig eller väpnad konflikt och kommer aldrig göra det men de är en försvars... Alltså de försvarar sig. Och det för mig är en annan grej. Sen hatar jag i alla situationer när någon måste dö. Men så här, jag tror de, de får alldeles för lite... Um, vad fan ska man säga? Uppskattning, liksom. Mm. Generellt. Men ja, situationen är knas. Men mm. det blir väl bättre. Jag blir det då? Jag vet inte. <laughs> jag bara säger det för att jag tänker att det blir en... Uppfyllt profetia. Mm. 
Men kommer, vi att, kommer du att få uppleva ett, ett fritt Kurdistan? Mm, alltså jag tänker att om jag ska vara filosofisk kurder är väldigt fria i sig själva för att man har så alltså kulturen har gjort så att man alltså man måste vara fri i sig själv och jag undrar om det inte om man inte hade blivit störd är det inte fint att inte ha gränser lite det vore fint att inte ha det mm. ja herregud och Kurdistan har väl typ inga mm. <laughs> det finns ju men det finns inte Du tänker att det vore bättre att luckra upp resten av världen. Exakt. Ja, ja, ja. Det är en vacker tanke. Mm. Men så länge det finns olja i Kurdistan så kommer det inte vara ett eget land. Mm. Och det ligger ju där under marken. Du, vad vet du i övrigt om framtiden? Alltså jag, vet, jag försöker inte tänka så mycket på framtiden längre. Efter min livskris som jag har kommit ur. För det gör mig så mycket lyckligare. Men jag vet ju att um, jag tänker att det kommer bli något stort av mig. Men jag vet inte vad. Om tio år då kommer du vara glad. Exakt. Om tio år är jag glad. Det känns som en bra, bra grej. Mm. Det är jättefint. Har du nått din fulla potential? Pff, nej. Jag tror inte ens jag har visat mig själv 20 procent. 10%. Aldrig. Alltså den dagen jag slutar lära mig, då hoppas jag att jag har dött. Mm. Man, får inte, man får inte göra för mycket för snabbt, för då tror jag man dör. På riktigt. Mm. Vill du rekommendera något? Ha inte känslofobi och jobba med dig själv varje dag. Vem tycker jag att jag ska intervjua i varvet? Hala Mohammed. Okej, okay. mm. vem är det? Um, nu är jag jättebias, men hon är en av de intressantaste personerna jag vet. Och hon är en väldigt nära vän till mig. Hon är ordförande för Röda Korsets ungdomsförbund. Och vice ordförande på Röda Korset. Okej. Okay. Jävligt intressant person. Mm. Mm. Hör du, var otroligt trevligt att vara att träffa dig. Detsamma. Tack så du ha. Fan vad kul. Tack för att jag fick komma. Jättetack. Tack för att du ville komma. Lila Namo. Hennes singel Förlåt finns på Spotify. Och vill du följa henne på Instagram så heter hon namo.oman. Gott nytt år. Vi ses på andra sidan. Hurra! When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.